0: bueno muy buenos días podrían ser mejores si estuviera nevando para este tiempo sería bastante mejor en serio en serio cada cosa a su tiempo y un tiempo para cada cosa cada día trae su propio afán pero cada día también tiene sus alegrías y sus motivos de agradecerle a dios eh, porque hay momentos no recuerdo dónde está ese versículo si, si me lo recordáis que dice echa tu pan sobre las aguas y al cabo del tiempo lo recogerás ¿dónde estaba ese versículo? eclesiastés 11 sí. como que Tú las cosas y en el tiempo podrás ver un resultado, o el resultado de, del trabajo y del esfuerzo. Bueno, eh, os voy a contar algo. Hace unos 30 años, allá por el año 92, 91, 93, no recuerdo, pero más o menos alrededor del año 92, nos mudamos a un local pequeñito, pero fue muy productivo, en una calle de un barrio humilde y obrero de Madrid. Allí estuvimos durante unos años, concretamente hasta eh, el 96. Y en ese tiempo, pues con nuestra llegada, eh, pues el barrio todos se preguntarían quiénes éramos, qué hacíamos, etcétera, etcétera. Y, como siempre, y como es costumbre de los niños, había unos muchachitos por ahí revoloteando alrededor de la iglesia. Pero no sabíamos bien, pero fue un inicio de algo que hemos continuado hasta el día de hoy, que es la ayuda al prójimo el bendecir a los que tienen menos recursos. Había una, un grupo de niños, todos hermanos, eran cuatro, que se unieron a nosotros, se apegaron, los llevábamos a los campamentos, los teníamos a mi casa, estuvieron muchas veces y esta mañana... Treinta años después, dos de ellos están aquí. Porque la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Entonces, aquellos cuatro hermanos, uno era, se llamaba Jesús, pero le, llamamos, le cambiamos el nombre por Josué. Había Mercedes, era la siguiente. Después Raúl y después Rocío. Bueno, Raúl y Rocío están aquí, yo quiero que os pongáis en pie. Treinta años después. Sentados. Rocío era un cominito, seis, siete añitos tendrías. Siete por ahí. Cinco años, imagínate, cinco añitos. Unos ojos azules preciosos, un comini, nada. Y Raúl por ahí le andaba, ¿no? ¿Eh? Tú tenías ocho. Y Mercedes, seis. Y al que le cambiamos el nombre, ¿se seguirá llamando Josué o Jesús? ¿Sabes por qué se lo cambiamos, no? Porque dice la Biblia que no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Y Yahweh, que es Cristo, se llama Jesús. Por si acaso es mejor prevenir que lamentar. Y le cambiamos el nombre. ¿Sabéis que Natanael no se llamaba Natanael? ¿no? Algunos los nuevos no sabrán. Se llamaba Jesús. Y le cambiamos el nombre por eso que es que Jesús es el nombre de Dios. ¿Sabe lo que significa? Jesús es Yahshua. Dos palabras, Yahshua, que es Dios salva. O sea, es un hombre santo, es un hombre consagrado. En ningún otro país, en ninguna otra cultura, vamos a llamarle fuera de la hispana, se le ocurre a nadie ponerle a sus hijos Jesús. Ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte del mundo. Solo nosotros, que somos bastante imprudentes, tirando a blasfemos, le ponemos a la gente nombres que no corresponden. Bueno, me alegra mucho porque, fíjate, eh, ese propósito para el cual Dios nos establece uno tiene la obligación y aprovecho para decirlo de sembrar nuestra obligación no es que la gente se convierta venga y esté toda la vida en la iglesia Dios lo quiera sino es sembrar y sembrar porque repito la palabra de Dios nunca vuelve vacía sino que cumple el propósito para el cual Dios la envió ¿amén? bien Estamos eh, hablando todo este mes, cuyo domingo final es hoy, de algo tan es esencial que configura lo que en el cielo haremos. No sé si constantemente, no sé si en todo tiempo, creo que no. Porque claro, al leer la Biblia uno se da cuenta que también cuando estemos en esa nueva situación. Lo que dice en Apocalipsis 6 es que nosotros... dice reinaremos con él, o sea, seremos reyes y sacerdotes, quiere decir, hay una parte, vamos a llamarle ejecutiva, con otras criaturas, los primeros mil años con los de la tierra y, por supuesto, el sacerdocio delante de Dios, eso es permanente. Ahora, digamos, hay que repartir el tiempo, pues no se puede repartir algo que no existe, porque en la eternidad, ¿sabéis las características principales? ¿Cuáles son? Que no hay tiempo ni espacio. Por eso eh, Dios puede estar aquí y al mismo tiempo estar en su trono. Nosotros no podemos estar a la vez, pero sí recorrer, como se sabe, esa distancia abismal. Los hombres se han gastado miles y miles de millones de dólares, de euros para llegar apenas a la luna y un poquito más allá. Sin embargo, en, en la soberanía de Dios, y sabemos que Dios se mueve de esa manera, será todo totalmente distinto, muy distinto. Bien, pero sabemos que esa actitud de agradecimiento, porque recuerdas lo primero que vimos fue la acción de gracias, ser agradecido, eso nos abre las puertas, eso eh, como que conquista el corazón de Dios cuando uno es agradecido y hay un agradecimiento previo que recordad, os insistí que teníamos que practicar ¿cuál es el arrepentimiento previo? cuando yo estoy pidiéndole algo a Dios recuerda siempre cuando le pidas algo a Dios que sea conforme a su voluntad porque su voluntad es perfecta pero yo le doy gracias aunque todavía no lo tengo en mis manos y eso es una vamos a llamar una gran forma de obtener el favor de Dios si es que es su voluntad, porque tú ya estás agradecido, pero cuando tú te agradeces por delante es gracias si te lo da, pero también gracias si no te lo da porque Job dice unas palabras muy sabias Jehová dio Jehová me lo quitó pero él que dice alabado sea el nombre de Jehová da lo mismo lo que haga siempre va a ser perfecto porque él conoce todas las cosas conoce nuestros caminos y sabe sobre todo qué es lo que a nosotros nos conviene la, alaba, la acción de gracias esto está haciendo ruidos raros la acción de gracias a qué nos llevaba a un momento de júbilo, de alegría, de alabanza, y terminábamos en un momento de adoración, de rendición total, absoluta, y como vimos la semana pasada, tiene mucho que ver con la obediencia, con el sometimiento voluntario. Dios nunca va a someter a nadie por la fuerza. El único que hace eso es Satanás, que... Subyuga a la gente, la esclaviza, pasa pues, a través de drogas, alcohol, eh, adicciones a muchas cosas que terminan eh, controlando la vida de uno. Dios es libertad. Él nos da la absoluta libertad para que hagamos lo que queramos. Por eso nadie puede decir que es cristiano de nacimiento. Yo cuando digo eso, claro, yo lo decía en tiempos pasados, ¿no? Pero eso no tiene ningún sentido, porque no hay cristianos de nacimiento. Si fuera verdad, todos serían cristianos de nacimiento y todo el mundo sería salvo y todo el mundo sería una persona honorable y respetable, pero no es así, ya sabemos muy bien. Porque ser cristiano significa haber recibido a Cristo en el corazón. Para ello, el primer camino es haber reconocido nuestro pecado, y más que nuestro pecado, óyeme bien, es nuestra condición de pecadores. El verdadero arrepentimiento es cuando alguien reconoce su condición de pecador. Claro, el pecador, que hace? Pecar. Entonces, yo no puedo arrepentirme del fruto de mi condición, sino que tengo que arrepentirme de mi condición de pecador. De que estoy separado de Dios y, por tanto, esa separación me lleva a hacer cosas cosas indebidas, cosas malas. Por eso es muy importante, porque todo el mundo se conforma con quitar las, los frutos, ¿no? arrancar las peras, arrancar las manzanas. No, aquí no se trata de arrancar manzanas. Ay, señor, me arrepiento porque un día hice esto, y un día le pegué a no sé qué, y otro día... No, no, déjate los frutos tranquilos y ve a la raíz, a nuestra raíz pecadora, y seca ese árbol, y seca esa raíz, para que una nueva pueda brotar en ti. Ahí es el verdadero arrepentimiento, ahí es la verdadera conversión. Por eso hay muchas personas que sí, les, les encanta coger frutos malos, pero no sirve. Tenemos que ir al, al profundo, a la raíz del asunto. Y eso es un poco la clave para que hay eh, tantas personas que se ve un resultado y al poco tiempo ese resultado se hace volátil, invisible, ¿y ya lo ibas? No porque no se ha ido a la raíz, no se ha ido al asunto. Quiero que lo sepas y lo entiendas muy bien. Para que hoy mismo, si es posible, si nunca has reconocido tu condición de pecador delante de Dios, no has podido recibir la vida nueva. Y la vida nueva es la que nos va a llevar al arrepentimiento de las otras cosas. Porque... La Biblia dice claramente que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa? Muertos espiritualmente. Y a un muerto, por más que le hables, no reacciona. Y a un muerto, por más que lo lleves al hospital, no le van a poder hacer nada. Por eso, el orden es que primero nos da vida. Y una vez recibida la vida, como el bebé, que no sabe nada, pero ya tiene capacidad para oír. Y a partir de ahí es que comienza el camino. Por eso habla la Biblia e insiste tanto en el nuevo nacimiento. Y por ahí tiene que empezar nuestra vida, por el nuevo nacimiento. Pero nos va a llevar al verdadero arrepentimiento. Porque cuando tú naces de nuevo, entonces te das cuenta de lo que eres. Y por supuesto de lo que haces. Pero primero tienes que reconocer lo que eres y el problema de mucha gente es que no reconoce lo que es. Porque hace cuatro cosas buenas y cree que no hace otras cuatro malas, ya, es bueno, y ya tiene sitio reservado en el cielo, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y para eso no vino Cristo. Cristo no vino a hacer lo que hizo si, así, porque sí, si, pues, ver, una cosita más que hay ahí en el mundo. Y no, no es así, y no podemos dejarnos confundir, porque esos errores son los que están llevando a mucha gente a una situación lamentable. Porque recuerda, nunca dejaré de insistir, en aquel día muchos me dirán, muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero la respuesta del Señor es, no os conozco. Y les llama hacedores de maldad. ¿Cómo puede llamar hacedores de maldad a personas que han hecho supuestos milagros y echado fuera demonios? Por, sobre todo, recuerda, y esto es lo que aprendimos hace una semana, el que hace la voluntad de mi Padre, ese, es el que entrará. Así que es muy importante hacer la voluntad de Dios. Y no dejarlos confundir, porque los religiosos no entrarán en el reino de los cielos, ninguno de ninguna clase y de ninguna parte solamente los hijos de Dios los hijos que han reconocido esa parte que os he explicado ahora todo esto no lo tenía preparado o sea, siempre lo tengo preparado en mi mente evidentemente pero no formo parte del mensaje de hoy pero quiero que lo sepas quiero que estemos seguros que estemos confiados porque es tiempo más que nunca de estar confiados de saber que Dios está en el control y en medio de esta situación sabemos muy bien que de las siete cosas que el Salmo 91 nos advierte que el Señor nos va a librar, porque son cosas peligrosas, de las siete nos libra con la condición de que estemos unidos a Él. ¿Y lo hemos visto, no? Creo que vamos camino del tercer año de todo este asunto. ¿Alguien ha visto la mano de Dios en nosotros? ¿Sí? Bueno. Me alegro, porque eso es gratitud y tenemos que darle gracias al Señor todos los días porque Él ha cumplido su palabra, Él prometió que estaría con nosotros todos los días y si alguien duda de que, no, ayer no lo sé si estuvo, no, estuvo también. Y su presencia, acabamos de cantar algo, es el cielo para mí, es todo para mí y su presencia echará fuera todas las cosas inconvenientes de nuestra vida no quiere decir que no pasemos por desiertos no quiere decir que no pasemos por incluso enfermedades como que no claro que por supuesto pero siempre con la certeza de que el señor está en el control y siempre será para bien amén bueno la semana pasada quedamos ahí en el último punto el último punto por los que tomaron nota, era el número 11 del punto 9. <risa> ¿A que no tenéis la lista hecha? Bueno. Y era el beneficio que con respecto al Espíritu Santo nos da la obediencia. Vimos, primeramente, que su plenitud viene por causa de la obediencia y en Hechos 5.32 recuerda y nosotros somos testigos suyos de estas cosas pero eran los apóstoles y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen o sea, es un regalo para el obediente pero el obediente recuerda es a su palabra, a lo que él dijo nunca Dios te pedirá ni responsabilidades por lo que no dijo, pero tampoco te premiará por lo que no dijo. Él va a hacer las cosas conforme a lo que dijo. Y con respecto al Espíritu Santo, ya sabéis que a mí me gusta llamarlo en hebreo Ruach Hakodesh, porque Ruach Hakodesh le da el verdadero sentido de que es el Espíritu Santo. Sabéis que por dificultades del idioma, en español, en inglés, en griego, en todos, al no existir la palabra en femenino, se ha traducido en masculino pero en hebreo es Ruach ha y es femenino. Dando a entender ese aspecto de la parte de Dios que ya expliqué abundantemente eh, hace unos meses y que podéis repasar, pero no quita que este año vuelva a insistir en lo mismo porque son cosas considero muy importantes. Pero esa presencia que también se le conoce como la Shejinah de Dios, esa presencia en nosotros, o esa presencia entre nosotros como ha estado esta mañana es un regalo que Dios da, recuerda, a los que le obedecen Y dirás, pero bueno, es que hay muchas personas que creen que tienen al Espíritu Santo, pero recuerda que los espíritus eh, demoníacos también existen. Y que el espíritu demoníaco jefe, que se llama Satanás, ¿qué hace? Se disfraza, se disfraza, no es, como ángel de luz. Quiere decir que a cualquier pánfilo de nosotros, si vemos a Satanás disfrazado de ángel de luz, se nos va a caer la baba. ¿A que sí? Nos daría un susto de muerte. Por eso la Biblia dice, sopesad y mirad bien los espíritus si son de Dios. Porque conozco casos de gente que ha tenido un contacto con Satanás y creía que era con Jesucristo, hasta que se aclaró por una, un discernimiento, porque es... Necesario discernir los espíritus. Y bueno, ya lo he contado alguna vez: era que es, en su cuarto, en su habitación, eh, esa presencia como que era ilumina, eh, luminosa y demás. Y a mí me, me chocó que cuando los padres de esa muchacha fueron a tocar la, 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 la amarilla, les quemó. Ese no es Cristo. <ríe> el, el que echa fuego es Satanás. Y entonces. Claro, ya entendimos claramente, estábamos oyendo su caso para liberarla y ya entendimos que no era, era el ángel de luz, falso, el que se disfrazaba. Claro, ella la tenía, incluso le dio poderes, ¿eh? porque Satanás tiene poderes, si alguien lo duda es eh, que se lo haga mirar, porque está en graves problemas, porque lo va a engañar. Y finalmente renunció a todo aquello y ahora sí empezó a trabajar para el reino de los cielos, para Cristo, porque Dios es luz y Él ilumina y da sentido a nuestra vida con totalidad. Bueno, con respecto a esa presencia, dice, vamos a leer Juan 14, un eh, hermoso capítulo. Juan 14, ya sabéis que a mí es, es uno de mis favoritos, porque es la despedida de Cristo. Cuando Él estaba allá, en la última cena en la que conocemos como Santa Cena eh, despidiéndose de sus apóstoles de sus seguidores de sus amigos les empieza a hablar y a decir cosas entre ellas vamos a leer desde el versículo 15 al 26 dice si me amáis guardad mis mandamientos importante guardad es obedecer y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador la palabra otro, eh, en el examen exhaustivo, es alos, y alos significa uno exactamente igual que el anterior, con las mismas características y condiciones. O sea, Quiere decir que el Espíritu Santo es igual que Cristo, porque tanto el Padre como HaKados y como Cristo son Dios, todopoderoso, y cada uno en la Biblia le encontramos los mismos atributos, los mismos poderes exactamente igual, pero en una cuestión que tenemos que entender de orden, de reparto ellos se hacen ver, se manifiestan a nosotros como padre, como hijo como roajacados. bien, pero ya sabéis que padre eh, sin madre no existe por cierto, hoy una persona que ocupa un cargo, un cargo público esta semana eh, porque ya se lo había oído a unas chicas de estas que se creen muy listas estaba hablando de monoparental y dijo, y monomarental, le digo, vaya, pobre chico, no fue a la escuela. No, no sabe que monoparental no es de padre, es de pariente. Es de pariente, no de, no de padre. Entonces, claro, ahora se han inventado monomarental, eso sí que es una patada al diccionario, Demuestra una ignorancia supina O sea, supina eh, Y está ahí en un cargo público Así nos va Formará parte de esos expertos Que estaban diciéndonos lo que había que hacer Ah, por cierto, cuando van a ir, Prontito van a caer en la cárcel ya han empezado a dar marcha atrás Recuerdas Inglaterra, Dinamarca eh, No sé cuántos países están reculando Porque ya ven los barrotes porque hay gente trabajando para que toda esta cosa se aclare. No se aclare la existencia de algo lanzado, eso no, no tiene duda, sino lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho ha sido inhumano, inhumano. Y darán su cuenta, sobre todo delante del Señor, pero creo que también a alguno le va a costar un disgustito por aquí en la Tierra. Pero definitivamente esa es cosa de Dios. Bueno. Eh, dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo, estamos en el versículo 17, no puede recibir. O sea, la gente no se da cuenta, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros... Y como se le está hablando de un evento futuro cercano, unos 60 días, 40, 50 días de diferencia, dice, y estará en vosotros. Pero esto ya es historia, porque ya está en nosotros, en los hijos de, de la obediencia. Una promesa muy importante, no os dejaré huérfanos. Dice, vendré a vosotros, pero ya vino. Recuerda, esto se está diciendo antes de... Pentecostés. Todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo hablando de la gente que no tiene a Cristo. Pero vosotros me veréis. Y algo muy importante. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Siempre habla dentro de, es una unidad. Por eso Dios tres, uno. Pero es que nosotros vamos a ser uno, somos uno ya con él, pero somos distintos, ¿entiendes? Hay una unidad espiritual, porque lo espiritual todavía nos queda un poquito para entenderlo del todo. Porque todavía estamos sometidos al tiempo y al espacio. Todavía estamos sometidos a, a, a muchas condicionantes y nuestra mente... Según los científicos, no funciona más que a un 10%, si acaso. A un 10%. Quiere decir que tenemos un potencial aún en nuestras mentes sin desarrollar. Enorme. No, nunca lo olvides. Por eso no, no entendemos bien. Y, pero lo aceptamos y, y yo medio lo comprendo. Porque si está diciendo, no me cuesta entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, porque está diciendo, y vosotros también seréis uno. La esposa de Cristo. Y cuando el matrimonio se celebra, ¿qué es? Se convierten en uno. Bueno. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, ya sabéis que ese estaba ya a punto de ir fuera de juego. Era Judas Macabeo. Y había otro Judas. ¿Sabes que Judas es uno de los nombres más bonitos que hay en la Biblia y lo hemos perdido por causa del Macabeo? ¿Sabes lo que significa Judas? Alabanza. Judá es alabanza. Y Judas es el que alaba. Pero nadie le pone Judas a su hijo, ¿no? Pero es un hombre precioso. Mira, con el Señor había dos judas. Dos. Bien. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, le vuelve a repetir, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él, ¿no? Dice, el que no me ama, el, el versículo 24 no guardará mis palabras y las palabras que habéis oído es mía, no es mía sino del Padre que me envió en ese reparto de papeles ¿no? os he dicho estas cosas estando con vosotros y ahora viene la promesa mas el Consolador para que no lo sepa el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre o sea como si fuera yo él os enseñará todas las cosas. ¿Hay duda de que es todas es todas? Todas las cosas y os recordará las que yo os he dicho. Y estoy seguro de que, aunque los evangelios se escribieron más tarde, nadie, el evangelio alguno creerá que estaban tomando notas, según hablaba Jesús, ¿no? Al pie de, No, no, no estaban tomando notas. Esto... Al paso del tiempo, cuando ya la gente se estaba empezando a olvidar, hubo necesidad de recopilar todo lo que Jesús había dicho. Por eso, hay un, cuatro, de los cuatro evangelistas, pues unos se acordaron más de una cosa y otros más de otra. Pero es el conjunto entero. Pero ¿sabes quién certificaba y ratificaba lo que está escrito en los cuatro evangelios? Pues el Espíritu Santo, porque Él nos recordará todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que lo que está recogido en los cuatro evangelios es lo que necesitamos saber. Y punto. Que dijo muchas más cosas. Claro. No solamente dijo eso. Si no, su vida hubiera durado un par de horas. Pero duró 33 años. Y claro que dijo muchas más cosas. Bien. Por tanto, con respecto a la obediencia y al Espíritu Santo, sabemos por la obediencia nos será dado nunca quedaremos huérfanos, se manifestará y vivirá en nosotros y seremos sabios porque Él nos enseñará todas las cosas. Por eso la sabiduría es un privilegio casi casi de los hijos de Dios. Sabiduría, saber qué hacer ¿no? en cada momento y en cada situación. Pero el Espíritu Santo, hoy quiero... Eh, complementar esto con algo que yo hace tiempo, no recuerdo cuánto hace tiempo estuve compartiendo porque, y me parece que es genial de acuerdo a que hemos estado viendo y cuando predicó Quique la semana pasada, no la anterior o la otra eh, nos mostró el tabernáculo si hay una figura de él que teníamos preparada quisiera que la pusieras ahí el tabernáculo. ¿Está? Bien. Porque hay tres áreas, atrio, lugar santo, lugar santísimo, como en nosotros hay tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, y en función de tres es como se va llegando hasta la perfección. En Juan 14, del 1 al 3, primero, el Señor dice, en esa misma despedida, ¿recuerdas? Comienza su discurso de despedida eh, en la última cena, diciéndole, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Claro, los judíos dirían, claro, sí, sí, sí. Y dice: pues crees también en mí. Es lo que está diciendo Jesús, crees también en mí. Y les va a decir algo muy importante. En la casa de mi padre, muchas moradas, muchas casas. En otro lugar dice mansiones. Hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, si no existiera eso, si fuera una milonga, una película, un invento, lo hubiera dicho. Pero sí existen esas moradas, esas casas. Y le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero claro, para llegar a ese lugar... Sabemos muy bien el, el tránsito que hay que hacer. Y si me fuere, versículo 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, es lo que estamos esperando, no su segunda venida, sino el arrebatamiento. La segunda venida es otra cosa. Es otro evento que ya os lo explicaré en días venideros. La diferencia absoluta que hay entre la segunda venida y el arrebatamiento. Aquí está hablando que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí nos marca esa comparativa con la, eh, el tabernáculo y nuestra vida. Nuestra morada celestial, porque recuerda el que prometió hacer morada en nosotros, vivir en nosotros. Bueno, y esa morada tiene que estar repartida de acuerdo al modelo del templo, lo mismo que cuando Moisés hizo esta tienda, tabernáculo significa tienda de campaña, claro, grande, eh, se la, le dio el modelo de acuerdo a lo que hay en el cielo. O sea que siempre se va a repetir, porque sabes que en romanos eh, capítulo 1 dice que lo que hay en la tierra es un reflejo de lo que hay en el cielo dice porque nadie puede decir que no conoce a dios porque cómo conocemos a dios por medio de las cosas hechas sí, quiere decir que el reflejo que hay en la tierra es de lo del cielo o sea que por medio de las cosas que ha hecho que las ha hecho similares a las del cielo nosotros sabemos lo que hay arriba claro la dimensión y la gloria no la conocemos, pero sí sabemos que tiene que haber familias, sí sabemos que hay lugares y que además el Señor intercambia entre lo que es un edificio físico, como lo hicieron el tabernáculo y después el templo, pero hoy ¿qué es eso? ¿Qué dice Pablo que es eso? ¿Nuestro cuerpo? Quiere decir que nuestro cuerpo también está distribuido de acuerdo al modelo celestial y con un esquema similar, ya os lo he dicho. Cuerpo, alma y espíritu. Bien. En 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Yo le iba a hacer así al papel. Ya estoy no tan acostumbrado a, lo, a la tecnología. El papel no, no va. Eh. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo el cuerpo se deshiciere porque todos cristianos y paganos vamos a morirnos o no o seremos arrebatados pero bueno no toca hoy eso aunque se deshiciere tenemos de Dios de parte de Dios un edificio tabernáculo es una tienda de campaña cuando habla de edificio habla de algo mucho más sólido que unas telas Un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y esto también, y por eso también gemimos, dice, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Fíjate, habla de ropa y al mismo tiempo de un edificio, porque todo es intercambiable, lo más importante somos nosotros, los seres humanos, no los edificios. Entonces, hay algo en el cielo que está diciendo que en Juan 14 Jesús dice, voy a preparar lugar perfecto para vosotros. Y el versículo 4, 3, perdón, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El Edén, ¿recuerdas? Estaban desnudos y ahora dice no, que no sea en encontrados hallados desnudos bien sigue diciendo el versículo 4 porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida o sea por lo eterno de tal manera que ya es fácil de entender. ¿no? Si veis el esquema, volvamos al esquema. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cuerpo, lo demás afuera, lo más simple. Alma, que sería el lugar santo. Y en el alma sabéis que hay mente, capacidad de pensar... Sentimientos, capacidad de sentir, y voluntad, capacidad de hacer. Y el lugar santísimo corresponde al Espíritu, donde está la presencia de Dios, pero recuerda la presencia de Dios ahora, por su promesa, está unida. Nosotros estamos unidos en Espíritu. Por supuesto, necesitamos el alma y necesitamos el cuerpo. Yo ahora mismo tengo el Espíritu, pero mi alma, con la facultad del habla, os está hablando... Y si, no tu, y si fuera mudo, no podría hablaros. O sea, el cuerpo, las capacidades físicas, todo actúa en global y en conjunto. De tal manera que vemos ahí, porque todo esto, estas tres áreas que vamos a examinar hoy del tabernáculo relacionadas con nosotros, nos lleva a un camino de lo que significa el crecimiento espiritual, pero también el de la adoración verdadera. Recuerda, es tiempo de que se manifiesten los verdaderos, adoradores que por supuesto, como decía antes el pecado que produce o sea, el pecador que produce pecados, el, ador, el, ador, eh, el verdadero adorador que produce, verdadera adoración o sea, que por eso no dice verdadera adoración sino verdaderos adoradores porque recuerda lo más importante somos nosotros bien en Juan capítulo 14 versículo 6 Dice, Jesús, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Comparémoslo con, el, con el, 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 el tabernáculo, no lo quiten mucho. Es más, si puedes poner los versículos sobre él, sería mejor. Porque lo voy a usar constantemente. Bien. Ya en la tradición judía, en su habitual creencia de hoy en día, a la primera cortina o primera puerta se le llama la, el camino. Porque uno viene y lo primero que atraviesa es esta cortina, por eso Jesús dice, yo soy el camino. Claro, ten en cuenta que cuando Jesús estaba hablando estas cosas, ¿le estaba hablando a quién? A judíos. Y ellos entendían perfectamente. Ellos entendieron, claro, este, ellos lo encajaron en su mente rápido porque decían, no, claro, es que está hablando del, del tabernáculo y el tabernáculo sabían que era la presencia de Dios. Entonces, se entra por el camino, por la puerta, que se llama así, del camino, para el atrio. Y en el atrio que se hacía, se entraba por aquí con... ¿A que empiezo en febrero a repetir lo mismo? Acción de gracias. Se entraba. Para llegar a, a, a sus atrios, con alabanza. Bien. Ya sabéis que en el atrio hay unas cosas, hay que lavarse, por eso el lavacor significa la fuente de agua, pero también hay que quemar. Ahí se quemaba la ofrenda. Ahí tenemos que quemar muchas cosas de nuestro pasado. ¿no? Pero bueno, sigamos. Y había otra cortina donde ya no entraba todo el mundo. La gente traía sus sacrificios, aquí se sacrificaban los... Bueno, le faltaba algún elemento que es donde sacrificaban los animales. Bien. Y había otra cortina, Los morados son las cortinas o las puertas. Y esta puerta se llamaba la puerta de la verdad, porque el que lograba traspasar esto era el que era ya sacerdote, levita. Los que hacían todos los días, como nosotros tenemos que hacer todos los días, nuestra labor sacerdotal... Nuestra labor de oración, nuestra labor, porque recuerda la oración, que significaba? El altar del incienso. Nuestra labor de alimentarnos, porque es el alma eh, eh, que es la mesa de los panes de la proposición. Y nuestra labor de ser luz, que es la menorá o el candelero de oro, eso se produce en el alma, que es el lugar santo. Y tenemos que convertir nuestra alma en un lugar santo. Quiere decir que tus pensamientos... Tus acciones. Todo lo que por eso dice todo absolutamente lo que hay en nosotros tiene que glorificar a Dios, aunque sea en nuestra alma. Tú sabes que hay mucha gente que está creyendo solo con el alma. O sea, se han quedado aquí. Han entrado, han entrado y logran tener una vida. Si oran, si hacen cosas y, y si, si se están alimentando. Pero falta algo. La idea no es quedarnos aquí. La idea es que traspasemos este tercer velo, que ellos le llaman el de la vida, tal cual. Y aquí que está, el arca del pacto y el arca del pacto tiene la presencia de Dios. ¿Y qué había dentro de ese arca? La ley, la vara de Aarón que reverdeció. Por cierto, ¿sabes de qué era la vara de Aarón que reverdeció? De almendro. ¿Y esta finca se llama porque hay almendros. Y cuando tú ves esas ramas secas y, y tú crees que va a reverdecer, bueno, es un milagro. Quiere decir que aún de, de, de algo frágil, como nosotros, dice, le da vida. Por eso está hablando. Reverdeció significa que volvió a tener vida. Y está el maná. Había una vasija con el maná, que es el alimento espiritual. Bueno, todo ese tránsito, todo ese recorrido, lo tenemos que hacer porque es lo que el Señor dice camino, verdad y vida. Ahora, hay tres fases dentro del desarrollo y la madurez cristiana o como hijos de Dios. Estoy hablando personalmente de cada uno. En Romanos capítulo 12 No, bueno, antes, primero, primera de Juan primera de Juan la primera carta del apóstol Juan, eh, versículo 2, vamos a leer desde el 12 al 14. Sí, es, es primera de Juan, es que yo creo que... Es, sí, primera de Juan 2, 12 al 14. Bien. Os escribo a vosotros, hijos. Primera. Primera. Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Me convierto en hijo, ¿verdad? Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Apúntatelo muy bien. Porque si no han sido perdonados, si no has, y para ser perdonados tienes que pedir perdón, no eres hijo. Ahora, ese sería el primer nivel. Es lo más básico en el cual se quedan muchos, por eso Pablo se quejaba de que nos tenía que dar leche y no podía darnos alimento sólido porque quedamos siendo inmaduros, hijos. Pero hay otro nivel, otros dos niveles que nos habla aquí. Vuelve a decir, versículo 13 se van repitiendo, pero bueno. Os escribo a vosotros padres, pero padre sería el tercer nivel. El padre es el que, cuando se le llama padre a alguien, cuando tiene hijos. O sea, que ha llegado a un punto de madurez para tener hijos. Pero bueno, antes de eso, menciona otro grupo. Os escribo a vosotros jóvenes. Jóvenes, los jóvenes. Porque esto tiene que ser una realidad en vuestra vida. Porque habéis vencido al maligno. Es la segunda etapa de nuestra madurez, de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Cuando ese es joven. Joven sujeto a, a muchos bamboleos, influencias, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, os escribo a vosotros, hijos, fíjate ya como hijos, porque habéis conocido al Padre, claro, es evidente, ¿no? Si no seríamos huérfanos y acabamos de leer que el Señor no nos va a dejar huérfanos, de ninguna manera. 14. os escribo a vosotros, vuelvo a decir, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, Conocido, La palabra conocido ahí, empleada, es intimado. También los hijos conocen, pero a un nivel. Pero cuando ya habla de hijos padres, ya es un nivel de intimidad, es un nivel de relación muy grande. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y esto me gusta y yo lo repito. Jóvenes, sois fuertes. A pesar de toda la presión, sois fuertes. Eso dice la Biblia. Cuando tú eres primero hijo, pasarás por ser joven. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Entonces, aquí tenemos fácilmente este juego. Lo esquematizamos. La primera parte que sería el atrio exterior: el cuerpo. El camino. Sería... Ahí entramos cuando nos convertimos en hijos. Nadie que nos fuera hijo de Dios o del pueblo hebreo podía entrar ahí. Nadie. Luego, ¿sabéis que se hizo un invento? Pero fue Herodes. Y Herodes no era ni judío. No sé si lo sabía, no era judío siquiera. E hizo otro atrio para los gentiles. Pero era una, una cosa pagana totalmente. Pero el atrio donde se quemaba la ofrenda, donde había que llevar la ofrenda para que lo, la sacrificaran, eso solo entraban los hijos. Y es la primera parte. Después, en el lugar santo, es donde ya nos convertimos en jóvenes y empezamos a madurar mentalmente, emocionalmente, para llegar al, al, a ser ya en el lugar santísimo padres, y padre es cuando das a luz hijos. Cuando tú evangelizas, siempre lo hacemos con la intención de que reciban a Dios. Pero en el cielo se está contabilizando hijos espirituales. Y Pablo habla de eso, ¿no? Porque cuando habla a Timoteo, ¿qué le dice? Verdadero hijo en la fe. ¿Y quién es el padre en la fe entonces? Pues Pablo. O sea, vemos ese nivel de, que, que todo eso nos va llevando a un desarrollo mayor de nuestra entrega y de nuestra adoración, de nuestra comunión y nuestra intimidad con nuestro Dios, ¿no? Bien. Vamos a examinar hasta ahí los resultados. ¿Qué resultados nos trae esto? El primero, para ser hijo, es que nuestros pecados son perdonados. Ya lo hemos leído, ¿no? Lo leíste conmigo. En el segundo nivel, que sería el del lugar santo, el del alma, el de la verdad, cuando tú enfrentas la verdad, tu verdad, cuando eres joven espiritualmente, estás madurando, estás caminando hacia la edad adulta, allí vamos a, a encontrar que agradamos a Dios. Porque no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que además de eso, dice, conocemos la palabra, ¿Por qué hacemos estudios y estudios y estudios de la Biblia? Porque tenemos que conocer la palabra y andamos por el Espíritu Santo. Andamos por el Espíritu Santo. Y en el tercer nivel, cuando estamos en el lugar santísimo, en el Espíritu, cuando la vida realmente ha llegado a nosotros, cuando ya nos convertimos en maduros como para ser padres, oímos su voz, hemos recibido el perdón de pecados, conocemos la palabra y andamos por el Espíritu y ahora oímos su voz y hacemos su voluntad. Ves que ahí está el foco de la madurez. Ahora bien, antes de eso, es muy importante, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y vivo santo y agradable ¿dónde se presentaba el sacrificio? en el atrio porque está hablando de, de la carne y está hablando de, de, también del alma pero sobre todo nuestra carne que tanto le gusta satisfacerse ¿no? y habla de sacrificarla dice tú mismo preséntate antes había que llevar un animal ahora no. ya Cristo fue crucificado es el Cordero de Dios pero ahora yo tengo que presentarme el sacrificio ya no se lo puedo exigir a Cristo pero sí a mí y dice, preséntate en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si cada vez que venimos aquí, y esto le llamamos culto, pero el culto no es un conjunto de normas y de costumbres que entramos cantando y dando gracias, claro, porque hay que hacer el camino. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, para finalmente adorar. Pero... No estamos hablando de esas costumbres, sino que dice, el culto racional es cuando yo me presento. Yo, cada uno de vosotros se presenta y dice, Señor, aquí estoy. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. No toméis la misma forma de este siglo. A mí me sorprende cuando un cristiano padre... Se hace tatuajes. Cuando no eras nada, la gente hace barbaridades. Pero he conocido cristianos padres, no hijos inmaduros, no jóvenes todavía ahí luchando, sino ya maduros, padres, se supone, se supone. Y se hacen tatuajes. Y el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo ¿qué es la Iglesia? Y está compuesto por nuestros cuerpos. Y no podemos hacer nada en contra del templo de Dios, porque ya no es eso, no es el tabernáculo, ahora somos nosotros. Por eso yo debo cuidar también el atrio exterior. Y más exterior de lo que se ve, no hay dentro del cuerpo, ¿no? Lo que te hagas en la piel es lo más exterior. Nadie se tatúa el hígado. Bien, no tomes la misma forma que este siglo, no hagas las mismas cosas, no te dejes llevar por la corriente. ¿Dónde va Vicente? Dónde va la gente. Yo eso lo he odiado desde niño, ¿eh? lo he odiado. Tenía un odio hacia ir aborregado para donde iban todos, que aunque fuera malo para mí, yo ni de no, no y no nunca quise no os conforméis a este siglo si no, dice transformaos hay que hacer una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento recuerda entramos en el alma entramos en el lugar santo porque el lugar santo es donde tenemos que mostrar la santidad la que se comprueba como veíamos la semana pasada ¿no? porque la fe o la anterior la fe pertenece a lo interior pero la obediencia que era la manifestación externa de tu fe es lo que yo puedo ver lo que los demás pueden ver yo no veo ahí dentro de ti pero sí veo lo que haces si oigo lo que dices. Y es muy importante porque esos son los frutos por los cuales, dice, os conocerán. Por eso dice, Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, ¿por qué decimos que hay que leer la Biblia? Porque la Biblia entra, en primer lugar, por el atrio, por mis ojos. Ahora tenemos la gran ventaja, siempre, ¿no? A alguien que no ve, como Natanael, le podían leer la Biblia. Bueno, es que hace 500, de 500 años para atrás es que a todos se la leían, porque nadie tenía Biblias. ¿no? Y era todo escuchado, por eso dice la fe, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Pero si fuera escrito hoy, más contextual diría, por el ver, el leer y el oír. Porque claro, antes es que no... Primero, no sabían leer, muchos. Y segundo, no tenían Biblias. Había una Biblia gigantesca que se preparaba. Para que todos la pudieran ver de lejos, pero la veían de lejos y ya está. ¿Quiere decir que la Biblia se la tenían que llevar dónde? En la cabeza. Para renovar su entendimiento. Para hacerse una nueva criatura. Para hacerse hijos. Bueno, sigamos. Para que comprobéis qué cosa. Cuál sea, primero, la buena voluntad de Dios. Es lo básico. Primer tramo, atrio exterior. Segundo, agradable, ya como joven en formación, yo tengo que agradar a Dios, pero cuando ya soy maduro, cuando ya soy padre, quiere decir, cuando ya produzco frutos espirituales, porque un árbol, un árbol joven no produce todavía, pero llega un momento en que madura lo suficiente para producir fruto, cuando ya estoy en condiciones de dar fruto, entonces es perfecta voluntad. Y la voluntad, recuerda, que es la obediencia. Me lleva al nivel de adoración que Dios busca, porque ha encontrado un verdadero adorador. ¿Amén? ¿Cómo se manifiesta eso en nosotros, todo lo que hemos estado viendo? ¿Cómo se manifiesta? Primero a ti en un momento de tu vida has tenido que tener un encuentro con jesús con alguien que te habló algunos afirman que ha sido una revelación directa casos hay yo conozco una persona que afirmaba eso porque era un brujo y se le presentó el... fíjate alguien ni siquiera fue cristo sino un, envi... un emisario y él quedó fascinado. Pero bueno, no es lo normal. Lo normal es que tú y yo nos encontremos con alguien que nos habló, ¿verdad? Que nos compartió. O sea que la, la primera es, vamos a llamarle, se manifiesta. ¿Recuerdas? Dice, nos manifestaremos a través de él. Se manifiesta a ti. ¿Por parte de quién? De los padres. Pero es que los jóvenes en este caso también llevan fruto. Y es que hasta los bebés en Cristo pueden llevar fruto. Porque no hay nadie que tenga más claro lo que significa la salvación y el perdón de sus pecados que alguien que acaba de nacer. A veces esperamos tanto tiempo para madurar que se nos ha olvidado el principio. ¿Os ha pasado eso? Estamos tanto tiempo en preparativos que al final no sabemos ni para qué nos estamos preparando. Todo debería ser rápido, rápido, rápido. Y más en este tiempo. Bueno, la segunda manifestación, la que correspondería con el atrio, se manifiesta en mí. O sea, primero a ti para que te conviertas, en ti porque ha dicho me manifestaré en vosotros, y la tercera por medio de ti. Ahí ya es la madurez, es el Padre el Espíritu Santo, la presencia de Dios se está manifestando a través de ti. Y cuando tú hablas, muchas veces te habrás dado cuenta que estás hablando palabras que no son tuyas. Te habrás dado cuenta que hablas cosas que no tenías pensadas. Te habrás dado cuenta que el corazón de algunas personas se ha sido tocado como con un flechazo. Porque el Espíritu Santo ya no solamente se ha manifestado a ti, no solamente se manifiesta en ti, sino a través de ti ese es el punto al que debemos de llegar si todavía estamos como jóvenes ahí luchando sí, puede llevar algún fruto pero estás luchando y luchando y no dejas que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti estás perdiendo tiempo y no sé qué más cosas vamos a ver Marcos capítulo 4 Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 20 y después el 31 y 32. Lo voy a leer rápido porque el, al final el resumen es, o, o si queréis os lo resumo, os lo dejo como tarea para leer en casa. Y cuando está explicando la parábola del sembrador, me explica, eh, no podéis entender la parábola, ¿cómo pues entendéis todas las, las parábolas? Dice, el sembrador que salió a sembrar, este es el que... Eh, la palabra, primero. Este es el que siembra la palabra. Primero, dice, este, y estos son los que jun, de junto al camino, porque cayeron en el propio camino, los que recibieron eh, con ánimo, bueno, perdón, voy a empezar de nuevo. Y estos son los que los del junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida se va de su mente. Viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. No, nada, no produjo nada, la oyeron y ya está. El segundo caso es el 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, tierra y piedras. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución... Simplemente la persecución es que a veces alguien le dice, ¡ah, oh, tú eres cristiano! Ya eso a algunos los derribó. Solo decirle y pensar que un compañero dice, cristiano, porque ¿sabe lo que hay detrás de eso? Dice, no, tú eres tonto, de capirote. Y ya, no, 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 yo no... ¿Eh? Ahí ya se fue la semilla plantada. Por causa de la palabra... Luego, o sea, enseguida, tropiezan. Dieciocho. Estos son los que fueron sembrados en tres pinos. Un poquito más adentro. Los que oyen la palabra, sí. Pero los afanes de este siglo. ¿En qué se afana uno? ¿Qué dice en Mateo 6 que, que nos afana? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? ¿Dónde vivir? ¿Cómo pagar? Las facturas, las deudas. Esos es lo son los afanes. Entonces Hay gente que se ha recibido la palabra, pero está afanada por esas cosas. Cuando Si lees Mateo capítulo 6, te das cuenta que dice, por nada estéis afanosos. Simplemente díselo a Dios, si no sean conocidas tus peticiones. Por esas cosas no tienen que quitarte el tiempo, todo el tiempo. Si hay que trabajar, si hay que producir, si hay que ser útiles pero no tiene que ser mi afán a nosotros nos costó un poquito aprender eso empezar a confiar bueno, la semana pasada os conté no que nuestra primera congregación aquella donde conocimos a, a, a estos chicos, a Rubén y a Rocío a Raúl pero Raúl y Rocío aquella primera congregación para nosotros fue un salto cualitativo, pero éramos muy pocos pero ¿sabes por qué tuvimos que, llegar, que salir de allí? Porque el Señor nos mostró el camino. Y empezamos a tener un tiemp unos tiempos de alabanza, gratitud, alabanza y adoración tan buenos. Tan buenos. Yo, sinceramente, cuando estábamos en aquel pequeñísimo local, sentí muchas veces que había ángeles cantando con nosotros. Y simplemente eso gente, no sé ni de dónde empezó a llegar claro, cuando ya éramos 80 personas cuando ya no podíamos estábamos apretados fue cuando el Espíritu Santo nos dijo buscar otro sitio y, damos, y dimos un salto cualitativo impresionante, pasamos de un lugar de, de 80 metros cuadrados a 800 metros cuadrados 900 metros cuadrados 10 veces más bueno, y al principio, pues, como siempre, no es poco, pero aquello empezó, empezó, empezó y se llenó. Porque la alabanza es clave para esto, para el crecimiento. Por eso no, la madurez no va separada de, de la alabanza. Es que la alabanza, la verdadera adoración, te va a madurar. Porque todo esto que estamos hablando se va a cumplir en el verdadero adorador. Te va a llevar a ser un verdadero adorador. El Señor está buscando a esos adoradores, pero no salen así, espontáneos. Una lluvia y salen las setas. No. Este es un camino. Atravesando por la verdad para llegar a la vida. Y todo eso junto hará de nosotros esos verdaderos adoradores. Bueno, entonces, esos afanes de este siglo, las preocupaciones por lo cotidiano, ¿no? si no está hablando de cosas extrañas, y el engaño de las riquezas. ¿Cuántos cristianos he oído yo? No, ya verás, cuando yo sea rico, algunos me decían, ahí sí voy a diezmar. Y yo les tenía que contestar, o por lo menos lo pensaba. Muy difícilmente tú serás rico, a no ser que cometas un atraco o algo así, porque de la bendición de Dios, no. Y porque si alguien le roba a Dios, ya, <ríe> olvídate que Dios le va a bendecir, ¿no? Es, eh, pero no creas que a todo el mundo le entra esto en la cabeza. Bien. Y segundo, si tú ahora en lo poco no has sido fiel, en, en tu pequeño sueldo o en tus pequeños ingresos no eres fiel, cuando tengas mucho lo vas a ver y vas a decir, ah, imagínate que ganas, que Dios te bendice y llegas a ganar un millón de euros al mes. ¿Sabes cuánto es el diezmo? Cien mil. ¡Oh, pues como voy a dar yo cien mil! No, 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 yo, yo doy cincuenta mil. ¿Ha robado a Dios? Mucho cuidado. Claro, si tú ganas mil euros, ¿cuánto es el diez por ciento? Y eso es fácil, ¿no? Eh, bueno, cien eurillos, aunque a veces cuesta, eh, lo sacas, ¿no? Pues eso más, el, más la ofrenda, ¿eh? Bien. Entonces, es mentira que va a diezmar, o, o, que va a ser fiel de ninguna de las maneras, ¿no? porque está muy preocupado por hacerse rico y no está preocupado por agradar a Dios que lo puede hacer rico ¿Amén? porque estamos hablando de raíces y de resultados la bendición económica es el resultado de agradar a Dios como consecuencia Dios te bendecirá pero no es un objetivo en sí mismo el que quiera almacenar riqueza caerá en tentación y lazo trampa un lazo es de cazador para eh, atrapa una pata y es listo el animal bien si estás engañado por eso y también dice y las codicias de otras cosas dice entran y ahogan la palabra ya no queda tiempo para el Señor ya no queda tiempo para orar ya no queda tiempo para leer la Biblia y ahogan la palabra y esta se hace infructuosa. No dice que no haya nacido de nuevo, porque dice que recibió la palabra. Pero ahí vemos reflejadas algunas vidas, ¿verdad? 30. Bueno, eh, 20 primero. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Fíjate, en los tres niveles. De niño al 30, de joven al 60 y de padre al 100 por uno. ¿Amén? La madurez. Porque el versículo 30 y 3, al 32 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Y dice es como un grano de mostaza el grano de mostaza es como un puntito de bolígrafo en un papel pequeñísimo los que habéis estado en israel a lo mejor habéis comprado el clásico marcador de biblia que trae unos granitos de mostaza mínimo insignificante primer paso nosotros llegamos sin ser nada a la presencia de dios como un punto, como algo que ni se das cuenta. Y sigue diciendo que cuando se siembra en la tierra, dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero dice el 32. Pero después que se sembró, crece. Empieza una etapa de madurez por la alimentación que está recibiendo, de recién nacido, niño, empieza a ser joven. Fíjate que le está dando un papel muy importante a los jóvenes. Dice, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y es la más pequeña. Este es el proceso en el cual Dios nos va a llevar, nos está llevando, y quiere llevarnos, y por ahí tenemos que entrar. Por eso no desprecies nada ni deseches nada todo lo que estamos haciendo los pasos, porque los pasos son uno detrás de otro el que se cree a ser sabio ten cuidado porque a lo mejor eres un necio haz todas las cosas en orden vete desarrollando y madurando porque tenemos que llegar a esa plenitud a ser la más grande de las hortalizas y echa grandes ramas tan grandes dice que de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra ¿Sabes cómo traduciríamos esto en las etapas también? Pues te lo voy a explicar. Primero, fruto al 30. De lo más pequeño, habla la, esta comparación de la, de, de la semilla que acabamos de hablar. De lo más pequeño, crece, madura, sirve. ¿Te suena esa palabra que estamos usando últimamente? Sirve, eso va desarrollándose hasta que llega el, el momento en que se hace tan grande que ya es refugio de otras personas. Es otra madurez. Ya eres sabio, eres prudente, eres capaz de aconsejar, de acompañar y la gente se refugiará. Vendrán como las aves ahí a la planta de mostaza y buscarán nido. ¿Sabes qué van a encontrar en ti? Seguridad. Y en este mundo, y en este momento, la gente está deseosa, falta de esa seguridad. Créeme que es así. Y cuando encuentran algo maduro, maduro, estoy convencido de que Has llegado a alguien ha llegado a su corazón ya eres padre y ahí están tus hijos colgados en tus ramas a veces no es muy, muy saludable ¿no? porque llegan a, a entorpecer ¿no? pero esto es así este es el proceso ahí es cuando ya verdaderamente eres un adorador así que no lo olvides en esta mañana vamos a terminar hoy más temprano por ahora eh, no lo olvides este primer mes del año 2022 ha sido dedicado a presentarnos a saber cómo presentarnos delante de Dios yo te pido por favor no lo olvides repásalo en tu mente repásalo en tus notas no lo olvides porque vemos que hay siempre tres pasos, tres etapas, tres áreas de nosotros mismos que coincidían con el esquema que Dios mandó que se construyera. Porque lo que Dios mandó construir fue un tabernáculo. ¿Por qué un tabernáculo y no un templo? Porque deberíamos entender hasta el día de hoy que nosotros somos un tabernáculo algo temporal mira, al mismo tiempo que, que, que hoy me he llevado una alegría con esta parejita de hermanos pues de estas notas que te llegan, plin, un aviso de Facebook y me marcaba el cumpleaños de dos personas La primera, una niña que debería estar cumpliendo hoy 26 años. Una niña que yo conocí de niña, pertenecía al Ministerio de Sevilla. Se llamaba Dayana Gutiérrez Osorio. ¿Quién la conoció? El año pasado, en marzo, porque ya vi, vi su, sus datos, murió. Con 25 años. ¿Cuántos planes había en su cabeza? ¿Cuántas cosas pensaba hacer? Y era una chica saludable, creo, creo por las fotos que incluso ya había tenido un niño. ¿Sí? Para que alguien me ayude. Había tenido un niño. Fíjate toda la expectativa que tenía por delante. Yo no sé en qué condición murió. Espero que todo lo que también se sembró de niña en su corazón en ese momento hubiera producido fruto la hubiera llevado por este tránsito a ser madura 25 años y se murió ¿de qué se murió? para que tú veas Claro, es un ejemplo extremo. Es un ejemplo dramático. Pero al fin y al cabo no deja de ser un ejemplo. Para que nosotros estemos... Porque te voy a decir algo. Y es que a muchos los veo acomodados como niños. Sí, nos veremos, seguramente. Digo, seguramente. Allá en el cielo. Seguro. Porque el que tiene al hijo tiene la vida. Pero ¿cuántos años llevas siendo un niño? Dímelo. ¿Cuántos años? Todavía no has empezado a ser ni siquiera joven. Sabes que el joven es el centro yo estoy convencido de que cuando el Señor nos dé ese nuevo cuerpo que prometió porque nos lo va a dar indudablemente y te voy a explicar dos cositas si cuando un niño muere aún siquiera sin haber nacido ¿tú crees que por la eternidad va a ser un, un cigoto un, una especie de gamba por la eternidad y mi suegra Teresa cuando ya se, se, se fue de entre nosotros su cuerpo ¿cómo estaba? arrugadita débil apenas podía andar así ¿va a estar por toda la eternidad así? ¿alguien cree eso? no sino que todos nos vamos a juntar en el centro jóvenes fuertes vigorosos pero a la vez sabios ¿Entiendes? Por eso, nuestro ministerio se ha centrado mucho en los niños y en los jóvenes y también en los mayores. Que, que a veces digo, hago énfasis, pero como si te hubiera olvidado a los mayores de ninguna manera, hombre. ¿eh? <ríe> Sois padres. Porque todos tenemos que llegar a producir. Todo pámpano que no lleva fruto, que dice Juan 15. Pámpano, ¿sabéis? Es la rama, cada rama de una vid, de, de una parra, de, un, de donde se producen las uvas. Todo pámpano, toda rama que no da fruto, ¿qué dice la Biblia? Es cortado y echado al fuego. Fíjate hasta dónde llega las, las la responsabilidades. Así que, por favor, madura estas etapas. Plantéate muy seriamente el ir creciendo. Nosotros estamos ayudándote. Estamos empeñados y haciendo todo el esfuerzo para crecer juntos. Yo quiero veros a todos como padres, produciendo hijos. Hijos. ¿Qué quiere ser padre? Producir. Para el reino. Es lo más hermoso. Es la tarea maravillosa que mientras estamos aquí en este tabernáculo tenemos que hacer. Bueno, ya nos cuento que ganas coronas, premios, galardones, seguramente una mejor vivienda. Está ahí, dice: Voy a preparar lugar para vosotros, pero tú crees que todas van a ser iguales. Algunos creen que Dios es comunista. Oh. al que tiene mucho se le demandará mucho al que tiene poco poco al que ha hecho grandes obras aquí en la tierra para el reino no para él ¿eh? tendrá una mejor casita los que no han hecho nada que estarán como os dije la semana pasada salvos así como por fuego ¿Dónde van a vivir? Como en el edificio ese de la M30, que es una masa de gente ahí. No sé. Pero bueno, estarán en el cielo, eso. Ya, consuela, ¿eh? te consuela. Pero mira, si eso te consuela, mal, 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 mal. Porque todos tenemos que aspirar a lo mejor. ¿No lo haces en la tierra? ¿No estamos aspirando a lo mejor aquí en la tierra? Ahí encontraremos al tío Paco, efectivamente, porque el hombre no le dio tiempo a hacer nada. Y al padre, ahí están juntitos. Ahora, los pisos de protección oficial del cielo creo que van a ser buenos. ¿eh? No van a tener humedades. No van a tener humedades, le van a funcionar todas las cosas, las tuberías, todo, todo, todo va a funcionar muy bien. Vamos a ponernos en pie. Señor, hemos aprendido un camino. Tenemos que ir desarrollando nuestra vida en la verdad. Hay tanta mentira a nuestro alrededor. Tanta. Que lo que nos va a desarrollar y nos va a hacer libres es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nos sentimos jóvenes estudiando trabajando en la verdad para desarrollarnos como adultos, adultos maduros, responsables, generadores de nueva vida, como padres. Sé muy bien, Señor, que a nadie debemos llamar padre aquí en la tierra, sino a ti que estás en el cielo. Lo sé muy bien. Y a nadie llamamos padre. Pero sí sabemos que hay una forma de ser padre. Cuando nos reproducimos en verdaderos hijos en la fe, como Pablo con Timoteo, así nosotros también podemos contar con verdaderos hijos en la fe. Como siempre, padre, cuando en la Biblia habla de verdaderos hijos es porque los hay falsos falsos hijos los cuales también nos hemos encontrado muchas veces después de haber puesto nuestra confianza en ellos no han mostrado madurez pero yo te pido Señor por los que aquí están en esta mañana porque están a través de las redes sociales viéndonos para que a todos nos lleves este tránsito que a través del tabernáculo en el desierto nos mostraste y Señor qué bueno que dices en el desierto porque nuestra vida a veces está como en el desierto y allí necesitamos básicamente dos cosas comida y agua ambas cosas eres tú Jesús eres tú porque tú eres el pan de vida y eres el agua que sacia nuestra sed teniéndote a ti lo tenemos todo por eso hoy te pido Espíritu Santo Jacobés, que en ese oficio que tú te has propuesto tener convenzas hoy a los que están oyendo de su pecado de su condición de pecadores para que busquen arrepentimiento verdadero, perdón de sus pecados, para que se conviertan en hijos, pero también nos convences de justicia. Tú eres justo, a la vez que misericordioso. sabemos, oh Dios, que también hay una tercera parte que es el juicio nadie podrá estar en tu presencia sin santidad nadie nadie podrá llegar hasta tu propio corazón sin santidad sin habernos apartado del mundo apartado de sus costumbres de sus formas de hacer de sus formas de pensar para agradarte solo a ti por eso Padre estamos agradecidos porque nos has tocado has tocado nuestro corazón has tocado nuestra alma has tocado nuestro cuerpo ...y hoy te pido que si hay algún cuerpo que necesite que lo toques... ...porque físicamente tiene alguna enfermedad, algún padecimiento... ...tócalo en esta mañana... ...es lo más fácil para ti Padre amado... ...lo más fácil... ...lo que más nos cuesta es entregar nuestra alma... ...donde batalla el pecado... ...donde batallan las lujurias, las concupiscencias, las codicias... ...donde batalla el robo, el engaño, la mentira... Y tenemos que ir madurando y sacando esas cosas para llegar a ser maduros y padres de otros. Maestros. Buenos siervos. Buenos servidores. Fíjate, hay otra comparación. dice de capítulo 16 versículos 16 y 17 tres veces cada año dice aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh su Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura. El primer nivel. La muerte de Cristo. Porque es la Pascua. En segundo lugar. En la fiesta solemne de las semanas. Lo que conocemos como Pentecostés. Semanas porque son 50 días. 7 semanas más un día. Fue la llegada del Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Ahí la iglesia joven y pujante salió por todo el mundo predicando el Evangelio y nos ha llegado hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Algo temporal también, como el tabernáculo en el desierto algo temporal pero habla de tabernáculos como muchos porque ahí es donde la madurez de la raza humana llegará a su punto máximo eso que habla la Biblia claramente que es el milenio mil años de paz mil años de seguridad mil años de prosperidad mil años de amor mutuo hasta tal punto que dice que aún las fieras salvajes que hoy matarían a cualquiera dice que los niños podrán jugar con las serpientes venenosas como su juguete y tendrás como mascotas en tu casa leones tigres animales peligrosos porque se habrá acabado la violencia es el descanso de la tierra el Shabbat de la tierra el Shabbat de Dios ahora estamos a punto de entrar en ese estado de madurez pero ya somos jóvenes maduros ¿Cómo lo llamamos nosotros radical plus estáis todavía con fuerza con deseos de trabajar Hay algo que me dice me dijo el Espíritu Santo porque yo iba a dejarlo ahí y me dijo no, no sigue leyendo me lo dijo cuando estaba allí preparando porque esto da mucha madurez créeme cuando tú eres capaz de entregar tu cartera para que nos entendamos porque recuerda que el príncipe de este mundo ya hablamos de él y es terrible su influencia pero cuando Jesús habla del Dios ajeno no habla de Satanás ¿Qué habla del amor a las riquezas y el Señor me dijo tienes que decirle esto y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías es una canción muy bonita sí pero nada más Nadie se presenta delante del Señor con las manos vacías. Espiritualmente, y, y vamos a entrar, no sé, pronto, en la mayordomía, cuando has convertido lo material, cuando has entregado lo material, recuerda los afanes, no dejaron a esa persona madurar. Es que te has convertido. Muchas veces lo decimos de broma, cuando vemos a lo mejor ahí alguien que ha dado un diezmo, su, ya es bastante, ¿no?, y su ofrenda, decimos entre yo, se ha convertido. Y es verdad, se ha convertido, porque ya no ama tanto lo material que recuerda, Dios lo va a suplir, no os afanéis por nada. Cada uno, dice el versículo 20, 17, con la ofrenda de su mano. Sabes que antes nos gustaba traerla aquí delante, pero bueno, eh, está a punto de caer el, el asunto y ya podremos volver a hacerlo. Cada uno con la ofrenda en su mano, conforme, o sea, como Dios te haya bendecido. decir que si tú ganas un millón quisiera que todos ganarais un millón tendrías que traer 100 mil y la la propinita, la paguita que le dan a los niños de a lo mejor 10 euros ¿qué? ¿cuánto tienen que traer? uno ¿pero tú sabes que para Dios es lo mismo? por eso él estableció un porcentaje no una cantidad para Dios tiene el mismo valor el eurito de vuestros niños que los 100.000 o el millón que pudierais traer vosotros lo mismo porque Dios es el dueño de todo a él no le impresiona cuando tú das una buena ofrenda bueno la, la usamos nosotros ves hemos crecido y seguimos creciendo pero para Dios hay que es a él <ríe> es el dueño del universo si todo es suyo dice mío es el oro mío es la plata toda la tierra y su plenitud no le impresionamos. Pero sí le impresiona la entrega del corazón. Y cuando tú haces eso estás entregando tu corazón. Porque ¿qué dice el Señor Jesús? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí. Por eso, Señor, estamos tan contentos también participar y lo hacemos y lo haremos en ese tránsito de la Pascua a Pentecostés y a Tabernáculos y te queremos adorar dentro de nuestro corazón está el deseo de adorarte y este es el camino ahí debe concluir pero ahora en gratitud tú estás agradecido a Dios levanta a tu mano quien esté agradecido a Dios vamos a rendirle también el corazón el fruto de labios fruto recuerda el resultado de labios que confiesen su nombre que le alaben, que le magnifiquen que le glorifiquen